0: И продолжаем с вами занятия по книге Дэра Хашем. У нас сейчас 87 урок. Мы находимся и в шестой главе, параграф 9. Напомним снова, о чем речь у нас идет. После того, как Рамхаль разъяснил нам все основы творения. Для чего Как? С чего состоится? структура этого мира, после того, как раскрыл нам, как все это воздействует. И после этого приходит та часть, которая касается непосредственно, а что теперь нужно делать нам. То есть служба, как ее мы условно называем, служение еврейское, которое должно быть перед Францом. И в этом служении есть много составляющих. Те, которые мы должны осуществлять постоянно, время от времени, каждый день. Мы сейчас говорим о служении, которое евреи должны осуществить каждый день, каждый день. Поэтому эту главу мы начали с того, как мы просыпаемся, Первое, что мы должны сказать, когда сознание приходит к нам, мой Дейаны, благодарность за то, что вернули мне снова жизнь, омовение рук, после этого благословения. И в прошлый раз мы говорили о подготовке к следующей части, к еще более возвышенной части служения одевания в цициталит и в тфили. Давайте сегодня продолжим с этого места. Параграф 9. И мы видим, как Рамхал связывает эту всю подготовку, которую мы перечислили со следующим этапом нашего ежедневного служения с молитвой. Так говорит Рамхал. После того, как человек отличает себя с помощью цицит и увенчан филином, предустановлены ему порядки молитвы, чтобы исправить то, что необходимо. То есть вначале нужно подготовиться. Речь идет о исправлении, исправлении себя. Сейчас мы увидим всего мира. Поэтому нужно подготовиться, как любая, скажем, профессиональная деятельность. Прежде чем мы к ней приступим, что мы должны сделать? Мы должны конкретно подготовиться, я знаю, приготовить орудие труда. И снова простудировать какой-то материал. Вспомнить, что нам будет необходимо, сосредоточиться. То есть, что мы делаем? Мы Подготавливаем себя к осуществлению какой-то конкретной цели. Так и тут. Видите, как, когда мы одеваем э, цицит, выделяющий нас, напоминающий, кто мы есть. Когда мы одеваем твилин, то, что нам не хватает для совершенства, для полноты, которая есть. Мы как бы э, приготовили инструменты для следующего этапа, для молитвы. Следующий этап. То есть приборы наведены, заточены, все готово. Это отделится ты и, и твилин. Продолжает Амхали говорит, общая цель и намерение в этом привести все творение, все миры в надлежащее состояние, в которое на них будет излучено высшее воздействие от него, мословенного, и привлечь на них воздействие от Всевышнего согласно потребности. То есть, что происходит? Это подготовка. Когда человек тут, в этом мире, он старается, готовиться, он создает, как мы много раз говорили, некий вакуум своим желанием, то он в состоянии отсюда и дальше притянуть что-то э, сверху. То есть, в движение, движения она идет снизу, как бы пробуждение, и поднимается вверх, и тогда есть возможность сверху э, этому Благосостоянию спуститься вниз. Это то, что говорит Утрамхаль. Снова прочтем. После того, как человек отличает себя с помощью цицит и увенчанцфилином, предустановлены ему порядки молитвы, чтобы исправить то, что необходимо. То есть молитва – это не только просьба личная. Молитва еще и исправляется. Общая цель и намерение в этом привести все творение, все миры в надлежащее состояние, в котором на них будет излучено высшее воздействие от него. То есть прежде чем вот это благосостояние, которое спустится в этот мир, придет к нам, надо подготовить к нему всю трассу, весь путь, расчистить ее, иначе ничего не спустится. И тогда мы сможем привлечь воздействие от Всевышнего согласно потребности. Как мы уже много раз говорили, присутствие Творца в этом мире, оно основное, откуда оно, оно высокое, оно находится там, в непостижимой глубине этого мира. Оттуда оно приходит к нам через множество миров. Ну, значит, нужно весь этот путь подготовить. А подготовка человека, сейчас мы увидим последовательность эту, она и как бы готовит всю эту дорогу. Она расчищает. С чего это все начинается? Давайте откроем Сидур, наш молитвенник. То есть мы это конкретно не будем делать, иначе у нас это займет очень много времени. Сделаем это э, умозрительно. Мы его открыли. И мы видим, что э, молитва начинается с благословений. И действительно Рамхаль дальше нам больше скажет о них, какую роль они играют. Тут же он начинается следующего этапа, то есть идет постепенная подготовка, расчистка пути возглавления этого мира для того, чтобы он смогло спуститься тут в этот мир. С чего начинается? Утренняя молитва разделяется на четыре основные части. Первое это курбанут. Первое, что мы произносим. Это жертвоприношение. Сразу скобку замечу, не все их произносят, но изначально их надо произносить. И не просто так мудрецы установили нам это в качестве начала молитвы. Курбанот – жертвоприношение. О чем речь идет? Только снова, прежде чем мы перейдем к более детальному разбору, снова напоминаю вам, Молитва разделяется на четыре основные части. Надо это запомнить. Мы еще к этому придем. Это будет существенно, что есть в этой молитвы четыре части. Запомните, четыре части. первое это курбанот жертвоприношения. Что это значит? Что за курбанот? И... И... Были времена, когда у нас был Бейтамикдаш, наш храм, то суть служения в храме состо... и состояла именно в жертвоприношении. Для человека современного, особенно городского, <смех> это далеко совершенно от нас. То есть Приносили жертвоприношение животные. Для нас просто увидеть капельку крови, мы уже потеряем сознание. Тема жертвоприношения отдельная тема, начнем говорить, не закончив до утра. В чем суть жертвоприношения, которое было тогда, и... Почему мы должны об этом говорить сейчас? Было, по крайней мере, две стороны в э, служении, в жертвоприношениях. Одна, она известная всем нам, состояла в том, что когда человек согрешил, не специально, а ошибочно, шойгек то после того, как он делал чуву, исправление внутри души, он должен был еще и принести жертву. И тогда его прегрешение окончательно стиралось, как будто этого прегрешения не было. Другая составляющая. Мы видим, что там и были другие совершенно жертвоприношения, не связанные с грехом человека. И вот о них и речь идет о том, что жертва сама по себе на иврите ее называют как курбан, от слова лекарев, кирва. Курбан ⁇ это коров, близость. Другими словами, посредством жертвоприношения курбана мы можем приблизиться к Творцу. В скобках заметим очень интересную мысль. Давайте спустим все это сразу на нашу простую жизнь. Что такое жертвоприношение? Есть какая-то жертва, которую надо принести. Теперь, почему ее называют жертвой? Потому что она нам очень дорого, Она она нам дорого, и мы не хотим с ней расставаться. Но что? Надо ее принести, надо пожертвовать ей. Когда мы говорим слово «пожертвовать», у меня есть деньги. Они мои, я никому не хочу давать. Но от меня требуют пожертвования. <свят> есть, принести жертву, что мои, родные, кровные, чтобы я отдал пожертвовать их. То есть пожертвование предполагает, что я то, что, с чем я не хочу расставаться. Мне тяжело расстаться. Но что, во имя великой цели, какой близости, исправления, я знаю, там что, в ко... приходится расставаться. Муж и жена. Какая их не цель того, что они муж и жена? Чтобы они стали одним единым целым. Они должны приблизиться. Они разные. Они должны приблизиться. Теперь из того, что есть жертвоприношение, курба, мы учим, что любое приближение в мире возможно только посредством жертвы. Муж не может приблизиться к жене, жена не приблизится к мужу, если не принесут жертвы. А что за жертвы надо принести? Самое сложное, кому мы больше всего прилипли. То, что больше всего не хотим отдавать. Что мои привычки, мои черты характера, мои желания, а я так думаю, а я так полагаю, а я, а, а я так считаю, а я так привык, а вот я такой. Вот все это надо что сделать? Принести в жертву. Только когда мы принесем это в жертву, только тогда появится возможность у нас приблизиться к другому. Без жертв нет приближения. Нет сближения. Еврей, который хотел приблизиться к Богу, это евреи, который приносил эти жертвоприношения. Спросите, а почему виноваты бедные животные? Это отдельный вопрос, это вопрос очень глубокий, понимание всей структуры мира, чтобы мы поняли, почему надо, надо чтобы, чтобы именно животного приносили в, в жертву. Животвое, оно всецело, оно существует в мире только для человека. Для человека. Для человека. Когда смотрят, как... Вмышляется животное, то в принципе человек понимает, что это он должен был на его месте, душа пробуждается, происходят большие изменения. Но за всем этим, за э, жертвой этого животного стоит то, что то животное начало, которое есть в этом животном, оно приносится как бы к духовности самого Творца, приближается к этому. И в этом смысле за жертвой приношением стоит понятие тагара чистоты духовной. Чем меньше животного начала, тем больше святости. И тогда меньше того, что разделяет нас и Творца. То же самое, если муж и жена, они поймут, что надо приносить в жертву все свои нехорошие начала и качества и привычки, то они неизбежно приблизятся, потому что они убирают все, все то, что разделяется между ними. Они очищаются. Там есть очищение, там есть сближение. Пишет Рамхаль так. Первое – это жертва, э, жертвоприношение. Я уже начал это объяснять, в то время как Рамхаль он вначале перечисляет эти составляющие. Поэтому я, прошу прощения, забежал вперед. Пойдем по порядку, который он идет, но это сильно не меняется. Утренняя молитва разделяется на четыре основные части. Первое это курбанот, жертвоприношение. Второе это Псукеды Зимра, переводят гимны, произнесение псалмов и другие словословия из Писания. Третье это чтение шма и его благословений. Четвертое молитва шманайсры и 18 благословений и то, что за ней, следует за ней. И, то есть вначале Рамхаль намечает нам четыре основные части. Снова Курбанот, то есть чтение тех частей и истории, которые касаются служения в храме. Курбанот, жертвоприношения. Второе, это Псукеды земра, мы все знаем, это те самые тут гимны, восхваления, и в основном Таря Давида и других. И которые мы произносим во время молитвы в начале ее. После этого идет благословение перед Криадшма, само Криадшма и благословение после этого. И четвертая часть молитва Шманайсры 18 благословений. Это порядок. Мы начали с вами объяснять первую часть, называется Корбанот. По поводу Корбанот он пишет так. Жертвоприношение, общее назначение, очищение мира в целом. И удалением всего того, что задерживает и не допускает приход в мир высшего воздействия. После того, как мы сделали уже видение, которое мы сделали, о том, что э, чем меньше э, вот этого низкого материального начала в этом мире, чего-то животного в этом мире, чем меньше, тем больше очищения духовного, которое приходит в этот мир. Что мы видим? Что делает эта молитва курбанот? Она очищает, как бы этот мир, подготавливает его к тому, чтобы то самое благо, которое Творец должен спустить в этот мир, оно имело хорошие, хорошие трубы, чтобы они были прочищены, чтобы можно было все спустить без задержки. Когда мы говорим о молитве курбанот, то надо знать, что уже после того, как был разрушен второй храм. У нас нет больше жертвоприношений в реальной жизни. И установили мудрецы произношение тех самых частей, отрывков, которые в Торе находятся по поводу жертвоприношений. Или те, которые которые произносились в свое время в служении в храме. Мы их читаем. И наше чтение, естественно, что осмысленное чтение, оно засчитывается нам, как будто мы принесли жертвоприношение. Итак, первая часть ⁇ это курбано, жертвоприношение. Суть их в чем? Очищение мира в целом, то есть некая подготовка, подготовка всего мира к тому, чтобы, чтобы было меньше вот этого материального животного начала в этом мире. И тогда приходит в мир больше святости, больше, больше очищения, и тем самым благо Творца может спуститься вниз более подобающим образом. Это э, Курбонос. Второе – это гимны. Псукеды Зимра только снова замечу, что все наши занятия, естественно, снова и снова повторяют, только для людей, которые соблюдают, которые знают, о чем мы говорим, потому что человек начинающий не совсем поймет, о чем речь идет вообще тут. То есть, почему мы вдруг говорим, сразу не объясняя. Надо надо, надо знать молитву, надо самому молиться, тогда будет все ясно и понятно. То есть, Каждый, кто молится, знает о том, что молитва начинается... С сукеды с воспаления царя Давида И у всех по-разному, э, Сидур Нашкина, Сидур Свара, Начинают по-разному. Но в принципе общее задержание может быть порядок другой, но общее содержание одинаково. В чем оно состоит? Оно состоит в том, что мы должны восхвалять Творца в этом мире.
1: Мужчины.
0: Почему мужчины? Женщины точно также должны молиться. Они также читают Цукеда Земра. Тиллим точно также читает. Все читают. Единственно, что для нас вообще понятие восхваления снова спустимся на землю. Далеко от нашего сердца, что сказать Мы больше привыкли критиковать. Если бы нам вы сказали, знаете. А вы можете высказать критические замечания по поводу божественной справедливости? То, скорее всего, у нас бы были бы псалмы, в кавычках, просто у каждого из нас. Не надо было нас обучать, у нас, у нас бы получилось бы это. Но почему-то увидеть, как в том знаменитом примере, половина наполненного стакана, а не пустого, тяжело. Не идет хорошо, не Не дается. Хотя это вся наша цель. Увидеть, что у нас есть. Поблагодарить за это. Что за благодарность? Обратите внимание, кто, кто присматривается к Псалмам Давидам, а они составляют основную часть Псукеда земра. там есть еще и отрывки из других мест. Мы видим о том, что Он, 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 он восхвалял Творца не так, как мы бы восхваляли. Мы бы, если бы уже восхваляли, то как бы мы бы его говорили? Ну, спасибо, который а, я здоров. Кто захочет увидеть половину вот этого стакана полного? Утром проснулся, ничего не болит. Ноги не болят, руки не болят, голова не болит. Скажи, сколько есть органов у нас, и ничего не Все работает. Просто, ну, просто удивительно. Мы бы сказали спасибо. Смотришь, крыша на голову есть, спасибо. Протекает, правда, ну ничего страшного, но все равно есть. Правильно, ну, спасибо. Деньги тоже... Мы бы так бы просили, мы так бы восхваляли, бы, может быть. И за это тоже, в ни всяком сомнении, надо восхвалять. Но мы видим, что наши пророки, и от них мы учимся восхвалению, они видели в восхвалениях нечто очень-очень высокое. В первую очередь, что они восхваляли? Мы видим, что они восхваляли мудрость Его творения как оно сотворено, как мудро все в этом мире устроено. Давайте перейдем снова, какой то на наш язык. В принципе, я вам скажу интересную мысль. Для того, чтобы в наше время быть настоящим, таким способным к восхвалению, нужно быть ученым. Где мы видеть мудрость мира? В этом мире. Во всем. От атома с молекулами, и до великих галакций. От того, что есть вот каких-то жучков и паучков до, 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 до растений каких-то, до сложности строения человека, как все это работает. Действительно, современный мир необыкновенно углубился в понимание, как, как наш мир устроен. Ученый должен быть самым-самым религиозным человеком должен быть. Почему? Потому что он видит невероятное невероятно, сложно всего этого, с какой мудростью все это э, сотворено, как все сложено, как все подходит друг другу, какой синхронизации, как все это работает все вместе. Ну, мы уже не раз упоминали тут, что, что человек дает свобода выбора, и даже после того, как он все э, видит, у него всегда возможность на это закрыть глаза. Помним. Незабываемый пример, как на, одном из, на одной из лекций по строению мозга несколько лет назад подошел один мой знакомый к этому лектору, который новые, новые исследования раскрыли невероятную глубину в строении мозга. Что-то невероятное. Захватывающая была лекция. Он подошел к нему и говорит ему, ну, смотрите... Вы видите, какая сложность невероятная, которая, которая есть в этом, и что это все случайно? Он говорит, да брось, оставьте эти ваши разговоры. Наслаждайтесь этим. Красиво. Не надо спрашивать философские вопросы. Человек и свобода, выбор. Видеть величие всего этого мира, невероятную сложность, глубину. И говорить о том, что все это случайно произошло. Видите, Творец даже и подарил подарок такой человеку. Пожалуйста, кто хочет, может быть слеп. Но кто у кого глаза открыты, он способен наоборот углубиться и восхвалить все это. Углубиться и понимать, что все законы природы, законы природы, основа основ, это и есть проявление, проявление Творца в этом мире. Они у нас называются одежда в каком-то смысле. Он как бы прикрыт этими законами. Скрыт от них, поделся в них. Такой закон, такой закон, такой закон. Есть законы духовные, духовные. И есть их отражение тут, как духовные, духовные, законы материальные. Итак, гимны это восхваление восхваление Творца. Хуйду лошен китов. Да, да. Мы говорим, да, восхваляй Творцу. Китов. Здорово, хорошо в этом мире. Китов. Бекшупа наф. Так, так говорит царь Давид. Бекшупа Требуй, востребуй раскрытие лика Творца. Это самое основное, что есть в восхвалениях. И об этом и говорит нам Рамхар. Он говорит так. В чем суть этих восхвалений? Для чего мы должны этим заниматься? «Общее назначение, — говорит Рамхаль, — раскрытие света его лица через произнесение восхваления, которое мы воспеваем его и воздаем ему хвалу. Ибо Всевышний постановил это раскрытие в зависимости от этого действия, то есть от воздаваемой ему хвалы, в чем и заключается смысл благословения э, «избравший меня э, словословие». То, что мы называем Иштабах. Последняя молитва, без которой которой нельзя продолжать дальше. В цукет Зимра есть три отрывка минимальных, которые есть. Есть Барух Шамар, Ашре и Иштабах. Иштабах, он как бы завершает все. Там как бы находится квинтесенция, хвалы. И без этой хвалы, как бы нет раскрытия лика Творца. На что это подобное? На обращение, восхваление, я знаю, к высокопоставленному органу какому-то, к царю. То есть если просто есть ээ, если просто есть на нас не обращение, то мог, на нас могут не обратить внимание. Но если слышится как бы восхваление то даже по-простому, по-простому, любое восхваление, любая хвала, она пробуждается. Верно, она пробуждает. Поэтому, когда, когда мы хвалим детей, о, они любят, нас хвалят, нам, нам нравится. Давайте на кого-то начнем хвалить сейчас. О, человек очень обратно, ему здорово будет, его хвалят. Очень хорошо, он на ворот, он пробудится. У него моментально, как бы, условно говоря, он повернется к тому, кто его восхваляет. То есть произойдет что? Пробуждение. Что делает это восхваление? Восхваление. Оно как бы пробуждает, раскрывает свет лица его. То есть присутствие Творца в этом мире. Причем восхваления бывают разные. Есть шевах, есть халель. Есть много много проявлений. Например, то, о чем я говорил, это шевах. Шевах это э, по-русски... Это похвала. Теперь Нам кажется, похвала – это понятие общее. Вовсе нет. Хвалить надо уметь. Те, кто э, изучают науку воспитания детей, то когда доходят до того, как надо хвалить детей, э, это очень, очень, э, очень глубокая тема. Надо знать, как хвалить. За что хвалить? Для того, чтобы хвалить... Надо быть очень внимательным человеком. Надо присмотреться точно, а в чем достоинство. Потому что нельзя просто льстить, нельзя просто говорить огульно. Поэтому шевах похвалу могли сказать только самые большие мудрецы. В отличие от этого, алеэль общее, это как бы общее, это простой человек может говорить и, и, алеэль, говорите и, и, общее, как бы восхищение, общее состояние души возвышенного, радостного. Да? Есть много-много уровней этого. Так или иначе, каждый на своем уровне может все вместе пробудить лика Творца. Это то, что он говорит. Гимны общее назначение, раскрытие света его лица через произношение восхвалений, которыми он воспеваем его И воздаем ему хвалу. Ну и что? Это то, что мы сказали. Чем больше мы хвалим, тем больше как бы Творец поворачивается к нам. Ибо, говорит Рамхан: Всевышний поставил это, то есть раскрытие лика Творца в зависимости от этого действия, от псукеда земра, то есть от воздаваемой ему хвалы, в чем и заключается смысл благословения «Избравший меня» Ведь потом, 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 когда мы подойдем к молитве Шманаесры, мы захотим попросить, захотим попросить. Здоровья, порнувся и начнем просить. А что мы просим? Он стоит к нам спиной. В кавычке, естественно. Он как бы, он, он, не, он к нам не лицо. Почему? Потому что, сука, земра не сказали. Или сказали, но недостаточным намерением. Как бы, не пробудили раскрытие его лица. То есть все начинается с этого. Все начинается с этого пробуждения со стороны Творца. Только тогда можно переходить к следующей части. Следующая часть, третья, это Крятшма, произносение Шма Исраэль со своими благословениями до и после. Третья часть, продолжает Рамхали, говорит. Хотя мы уже объяснили, в общих чертах значение шма и его благословений. В них есть еще один аспект. Надеюсь, тема Шма, Криат Шма, она незабываема, она нам заняла много занятий, там много мы прояснили. Эта тема очень-очень глубокая. И вот выясняется, что тут есть еще дополнительный аспект. Есть дополнительный аспект, который э, находится в произношении э, Крятшна. Сначала вступление. Говорит Акрамха. «Порядок уровней творения и их последовательного соединения был объяснен нами в первой части». То, то, что мы говорили. Там Много-много что говорили. Что там было? «Все объекты последовательно...» ступень за ступенью развивается, начинается от корневых трансцендентных сил и кончая материальными телами. Ну, эту картину мы неоднократно уже с вами рисовали. Словно говоря, пар трансформируется в капли, жидкость, жидкость трансформируется в лед, в твердое. Да? Это только чтобы хоть как-то, как-то приблизить в нашей материальной голове некое подобие Того, как духовное, оно постепенно трансформируется и переходит в материальный. Пример, который я привел, он очень условный, только не держать его в голове, как это то, что там на самом деле происходит, на самом деле это вовсе не так. Ну, просто так, чтобы было некое подобие. Итак, все объекты последовательно, ступень за ступенью развиваются, начиная от корневых, трансцендентных сил и кончая материальными телами. И что, Высшая мудрость постановила, что для получения всеми творениями воздействия Всевышнего они должны сначала связаться друг с другом снизу вверх, mm. чтобы водичка пошла оттуда вниз, предположим, да, благо какое-то. Вода это... Символ благо. Надо трубопровод какой-то. Ну, трубы есть. Секундочку. Но надо что, их соединить. Чтобы не была одна труба сюда, а другая так. Ничего не, не пройдет. Трубы есть, но они... Надо их соединить, что ничего Снова прочнем. Все объекты последовательно, ступень за ступенью развиваются... Начиная от корневых трансцендентных сил, кончая материальными телами. Теперь высшая мудрость постановилась, что для получения всеми творениями воздействия от Всевышнего, они должны сначала связаться друг с другом. Причем как эти, эти трубы мы привя... прикрепляем друг к другу, снизу вверх. Снова повторяем, пробуждение сначала внизу, тогда есть возможность что-то спустить сверху. Мы построили этот сосуд, теперь есть оттуда возможность его налить. То есть что нужно сделать? Связать все. Они должны сначала связаться друг с другом снизу вверх. Нижние с более высшими. выше еще с более высшими. И так до корневых сил, которые в свою очередь соединены с ним самим. Труба, еще труба, кавычках труба, не дай бог, чтобы вы видели трубу какую-то. Труба, труба, труба. Еще что-то, еще что-то. И все должно быть снизу вверх скреплено, построено, чтобы все в единую систему, чтобы была возможность спуститься сверху вниз. Хорошо. Его воздействие излучается на них и затем распространяется, как подобает сверху вниз по всем уровням творения. То есть если получится все это построить, приготовить, то что произойдет? то тогда его воздействие оно как бы излучается на них сверху вниз и распространяется, как подобает по всем уровням творения. И все объекты размещаются на своих местах по своим уровням, чтобы действовать в соответствии с установленным для них порядком. До этого, места, до этого момента абстрактное видение, мы с вами его уже учили, но из строения всего мира, ничего нового тут не сказано, но кто строит все это? О чем речь идет? О каком строительстве речь идет? Смотрите, все идет как? В начале жертвоприношения. Что они делают? Они делают первую очистку, первую подготовку. Потом, что идет, пробуждение желания Творца, раскрытие его света. Это скеда Земра. Сейчас выявляется дополнительное свойство Криадшма его обраховых. Сколько брахот есть в утренней молитве? Сколько есть брахот? Мы знаем, то есть перед криадшма и после криадшма в общей сложности есть есть у нас семь всем брахот всем Теперь они установлены. Ой, тут это отдельная тема. Есть, есть в мире тоже называется семь эйхалот дворцов, в которых есть разные уровни ангелов, и вот те, которые непосредственно будут пробуждены вот этими благословениями перед Криадшмой, и а после Криадшма, это будут те самые разные виды ангелов, которые населяют эти семь составляющих, которые... Поэтому есть семь благословений. И ихняя цель как раз и есть связать эти трубы в одно единое целое. Поэтому обратите внимание на... на, на и благословение, которое у нас есть перед Криадшмой. Что-то там про ангелов говорится. <свят> Чего вдруг мы вспоминаем ангелов? Причем подробно, не просто так. С их секретами, что они там говорят, к чему они удивляются. Как это может быть? Творец непостижимый, тем не менее он проявляется в этом мире. Как это может быть? есть Кадош, 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 это все взято от диалогов между ангелами. Понятия очень абстрактные, очень далекие это до нас, но тем не менее, давайте их просто принимать по-простому. Это креат, это благословение креат шма. Об этом говорит Амхаль благословение. До и после чтения шма были установлены согласно этим тайнам. Согласно этим тайнам. То есть все, что мы говорили до этого, как должно быть, как надо подготовить эти трубы, и как надо их соединить и кто их соединяет, и кто строит все это, это брахот Криадшма и Криадшма. Это то, о чем он говорит, это дополнительный аспект, то, что мы, который мы еще не изучали в Криадшма. В Криадшма мы изучали по-другому его единство, его, принятие его э, малхут, царство его. Это суть, которую мы изучали с вами по поводу Криадшма. А тут дополнительный аспект. Когда мы рассматриваем Криадшма как часть общей молитвы. О, тут крячма имеет другие, она, другие корни. Они крячма она как, как как клей, который сейчас идет и строит нам в вот эту связь с Творцом снизу вверх. И тогда, когда мы сейчас увидим, придем уже к молитве, уже подготовлено, то уже мы уже находимся там наверху, мы как бы забрались к Самому Богу наверх посредством вот этой последовательности курбанот. И псикежим дезимра, и браход кряч, майкряч. Продолжает Рамхали говорить, с помощью этих э, славословий э, и прославления каждая ступень творения поднимается. Пока не связывается с более высокой ступенью. Тогда э, все становится связанным и зависящим, зависящим от света Всевышнего. Его воздействие притягивается к своим созданиям. Это воздействие происходит посредством молитвы уже к шмана и сыры. Другими словами, снова и снова, что тут сказано. Все, что мы молимся перед молитвой, это необходимая подготовка. Это как бы, давайте сейчас все создадим. Давайте будем сейчас, вот есть труба, отлично, на нее пробуждаем Аллахим в следующем следующем мире еще одну трубу. Поднимаемся на самый верх. Все приготовлено. Сказали, проход перекрятшма, крятшма, проход после крятшма. Забрались на самый верх. Что теперь? Теперь отсюда мы начинаем тянуть. Труба есть. Теперь теперь что? Молитва, что она создает вакуум. Теперь есть через что? Через этот цинор, через эту трубу можно уже теперь спускать все вниз. В этом смысл всей подготовки. А без нее просто так молиться смысла не имеет. Мы переходим к одиннадцатому параграфу. Сейчас у нас пойдет речь о чем-то очень-очень возвышенном, очень абстрактном. И с точки зрения Рамхаля это все объяснение, которое совершенно необходимо, чтобы понять, как воздействует молитва, как она все притягивает, из чего она состоит, как, как это происходит технически. Мы сейчас войдем в очень-очень непростую тему, о которой, как правило, мы не говорим. Несомненно, необходимо обладать большой долей большой мерой абстрактного мышления чтобы не ошибиться в понимании того о чем мы будем сейчас говорить, потому что речь пойдет о именах Творца о чем-то очень высоком однажды у нас была речь об этом чуть-чуть только повторимся потому что тут это вещь как средство для того чтобы понять как молитва работает мы все подготовили как сейчас это произойдет? Как молитва Исре, она Исре, как она спускает благо вниз? Как она воздействует над мир, Как она притягивает к нам? По порядку. Одиннадцатый параграф. Говорит Рамхальтак. «Необходимо знать, что все существующие виды воздействий и их частности объединены в три категории высшего воздействия. Ничего не понятно. Верно? Снова. Необходимо знать, что все существующие виды воздействий, и их частности, объединены в три категории высшего воздействия. Все воздействия, которые есть в мире, то есть все, что творец, он спускает в этот мир. При этом как в процессе творения, так и в процессе управления этим миром. Так вот, все вот эти виды воздействий, и не просто в общем, но и в частности, они объединены в три категории высшего воздействия. А тут тут нам и требуется наша абстрактная мышление. На эти три категории намекают первые три буквы, непроизносимого имени Всевышнего. Ют Кей Вав. А четвертая буква Кей намекает на соединение трех этих категорий вместе, необходимое для совершенствования творения. То уже этого достаточно нам, что тут сидеть до утра. И ничего сегодня не поймем. О чем тут речь идет? Несколько слов о очень непростом понятии. Если мы поймем это, то будет очень хорошо. хорошо. Что такое имена Творца? Почему мы ссылаемся на них? Почему это так важно? Почему это основа всему? Скажите, если, предположим, попал у нас человек на э, безымянный остров, кораблекрушения, приплыл куда-то на какой-то остров, не пятницы, там никого нету, он один, все. Скажите, когда человек один на острове, то ему нужно имя? Ему не нужно имя. Когда вообще понятие имени, оно пробуждается? Когда, Когда вообще есть понятие имени? С какого момента? Тогда, когда кто есть? Еще кто-то есть. Тогда, когда нужно инфицировать, это Миша, это Гриша. Мне, мне нужно знать, что это Миша, это Гриша, я не могу... Э, э, э. Надо имя. Поэтому у нас есть имена, чтобы мы могли отличить друг друга. Обращаться, Обращаться друг к другу. Другими словами, давайте переведем это в другую плоскость понимания. Творец сам по себе, у него нет никаких имен. Нет никакой надобности, когда мы говорим о сущности Творца, чтобы у него было какое-то имя. И как мы уже много раз говорили о реальности Творца самого по себе, у нас нет ни малейшего понимания. Ни малейшего. человека нет никакого намека на то, что есть существование Творца само по себе. Когда мы говорим о реальности Творца, а с какого момента? Только с того момента, когда проявилось его желание сотворить этот мир, воздать. Только когда появляется как бы еще кто-то. То есть он из этого безымянного, этого острова одиночества, как бы он вдруг выходит на материк, где присутствует еще кто-либо. Все это очень условно говоря. Только тогда, когда появляется понятие творения, кроме самого Творца, появляется тогда потребность для самого Творения, чтобы каким-то образом назвать проявление Творца в этом мире. И тогда мы начинаем называть его в зависимости от чего? От того, как он себя проявляет. Да что это подобно? Снова наша реальность, она далека, она вообще, такая искусственная современная. Но... Во все времена в, мир, в мире существовало ли царство. В царстве был царь. Как правило, человек не видел царя. Но его руку, его власть, он очень хорошо чувствовал на себе. Предположим, что в неком царстве есть царь очень жестокий, очень такой брутальный не надо видеть царя, но он знает, что его царство в чем проявляется, в каком-то э, власти, установлении этой власти, в, 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 правосудие, э, суд. А другое царство, но какой-то царь другой. Какой-то излучает и распространяет во все стороны, хотя мы его не видим. Какая-то э, щедрость и милосердие. Другими словами, Что есть имя Творца? Имя Творца это каким образом Он проявляет себя в этом мире? Теперь, каким мы, какие основные проявления Творца в этом мире? Есть основные три основных проявления Творца в этом мире. Первое называется хесец это милосердие. И если бы не было милосердия, не было никакой силы, которая хотела бы дать. Второе, второе проявление в общем, в общем, в самом общем, это та, которая будет ограничивать первую, которая, которая хочет дать безгранично, но это нехорошо, не состояние это принять в конечном итоге, надо ее ограничить. Это будет, условно говоря, правосудие. Правосудие, то, что полагается по строгости, по букве закон, и милосердие. Это две крайности. И есть то, что называется посередине рахамим. Я по-русски не знаю, как это перевести. Может быть, слово хесед надо как-то по-другому перевести. Добро. А рахамим, сожаление. То есть, Что делает рахамим? Что это за меда? Она учитывает оба, и то, и другое. И то, и другое. Учитывает со стороны хесед, с другой стороны милосердие, доброту, с другой стороны правосудие, строгость. Так вот э, качество, которое находится посередине, оно словно называя рахамим, это три как бы основных проявления э, управления Творца в этом мире. Но это в общем, в общем.
1: И в дин.
0: Не Цедек, Дин. Цедек это что-то Чедэк другое.
1: Хесед,
0: Дин, хесед, дин и, и Рахамим. Это три основные как бы названия, три главы который находится в общем, в общих словах, в общем самом описании, и, 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 из чего все исходит. В
1: молитвах говорим хесет
0: О, секундочку, сейчас мы все, все, все это разберем. Это только чтобы чуть-чуть приблизить к нам, что есть имя Творца. То есть имя Творца – это проявление Его в этом мире. В общей сложности есть 10 имен Творца. 10 имен. Нам известно только несколько из них в явной форме, они упоминаются в Торе. Мы не будем ходить в эту тему сама по себе, кто и что. Нас же интересует основное имя Творца. Основное имя Творца – это имя непроизносимое, его нельзя даже произносить. И это имя, состоящее из четырех букв. Первая буква «Юд», вторая буква «Гей», потом буква «Вав», а потом снова буква «Гей». Четыре буквы. Мы ее называем на иврите Шем Авайе. Кто знает иврит, знает язык Торы, он уже слышит, ему что-то хорошо это слышится от слова Уговетауля. Он слово Авая это творение этого мира. Суть этого мира. Когда мы произносим это имя, намерение которое есть, он был, он есть, он будет. Речь идет о вечности. Не о том, что составляет прошлое, настоящее и будущее. Что это тема сама по себе. Тема э, четырех букв. И вообще тема букв это тема сама по себе. Мы знаем о том, что мир был сотворен буквами. Скажите это современному человеку, он подумает, что кто-то сошел с ума. Вот буквы перед ним, что за буквы, причем тут это к этому, это тема сама по себе. Но тот, кто изучает мир последовательно, и он пытается понять, как все устроено в мире духовном, от простого к сложному, то он неизбежно понимает, что буквы это те кирпичики, духовные кирпичики Вселенной, из которой все состоится. Все состоит из букв. Теперь мы можем смотреть и думать, ну, ну, смотрите, ну это уже, ну, ну что это такое, ну это безобразие какое-то. Что за буквы? Причем тут буквы. И действительно, если бы в были времена спрашивали такой вопрос, то на уровне простого человека было бы очень тяжело объяснить, что за абстрактная идея заложена вообще с этими идеями, что мир был сотворен буквами, и все исходит из этих четырех букв. Сейчас мы поймем, каким образом. Но для современного человека очень интересно. Сейчас современная цивилизация, надо просто знать, она, она сама не зная того, она творит для нас примеры, чтобы мы поняли, как мир духовно на самом деле устроен. Знаете, когда спросили когда даже спросили Хапецхайма, для чего в мире появился э, телефон, он говорит, как для чего? Сколько раз мы в свое время молимся и думаем о том, что-то сказать. Я говорю тут. Ну, как меня творят слышать? Я тут, а он там. Как он слышит? Он говорит, ну, вы видите, видите, вот телефон. Я говорю тут, а слышат там. Не только это, телевизор. Мы тоже бы без телевизора. Что телевизор нам дает? Э, телевизор. Телевизор – это большое дело. Телевизор существует в этом мире для одного единственного, что мы поняли. Все видно. Как говорят сперкея, вот. Айн руа. Озен Шуман Есть телефон в этом мире Творца Есть телевизор Творца Все снимается с разных углов Не спрятается не... Все видно, все записывается Все там где-то записывается Образное выражение к тому, что наш мир никуда не уходит Точно так же И можно понять теперь Каким образом мир сотворен Из, из букв Что значит из букв А ну вот смотрите вы меня видите, То у нас вживую, хотя это все то же самое. Но есть те, кто нас смотрят по... на экране, верно? Ну, давайте теперь спросим даже пацана, мальчишку, который хоть что-то изучал в школе. Ну, скажи мне, вот что на экране ты видишь? Спроси, спросим нас, что мы видим на экране. Ну, смотрите, действующее лицо человека. Плоский, правда, сейчас, знаете, плоский экран. Ну, видно, человек. Скажите, это человек там? Вы нормальные люди, это человек там находится. Кто там есть? Там внутри экрана это человек? Это видимость, что есть человек. А что за этим стоит? а? Что стоит за этим? Ну, есть эти компьютершики. Что там есть? Там программа есть. А из чего она состоит? В конечном итоге из чего состоит? Из байтов, из битов. То есть она состоит из чего? Из единичек, из ноликов. Там ничего другого нет. Смотрим человек. На самом деле это не человек, из чего он состоит. Когда мы хотим понять, что закроется в конечном итоге за этим. Нолики-единички. Ну, это в мире виртуальном, придуманном человеком. Чтобы знали, человек никогда ничего нового не может придумать. Он все придумает только то, что уже есть. А наш мир, наш, наш наш мир не устроен точно так же из ноликов, из единичек. Наш мир, жизнь, которая есть в этом мире, она не такая же. Рухожим научный мир пришел уже, достиг уже многих понимания. И что они там и дошли? До, до, до чего? До самой глубины, которая есть? Что всему миру есть основы. Весь Вся биологическая основа мира строится на аминокислотах. Сколько этих аминокислот, замечу в скобках, сколько их в общей сложности? Это мое наблюдение, можете поспорить с этим. Знаете, сколько? Вы не представляете. Их 20. Но что? Во всех исследованиях пишут, что есть еще два. Но из-за того, что они иногда появляются, иногда исчезают, мы их не упоминаем. В общей сложности сколько их? 22. А сколько есть в еврейском алфавите букв? 22 букв. Из этого состоит весь мир. Единственное, спросите, а каким образом эти появляются, эти исчезают? Ну, кто знает снова язык, торы знает, что у нас тоже есть две буквы. Какая? Одна «Юд», а другая ВАВ, в которой она иногда появляется в слове, а иногда исчезает. Обожите, это еще не все. Мы сейчас с вами перейдем к чему? К тому, что есть четыре основы. И будем сейчас об этом говорить много-много раз. Ведь четыре основы в мире постоянно будем говорить об этом. Четыре основы, они основы всему, что есть в мире. Все, что есть четыре, это сейчас вы будете исходить из этого. На этих четырех основан, устроенный весь наш мир. Теперь скажите, генетический код. Из чего он состоится? Всего лишь есть там четыре прообраза. и буду входить. у нас просто уже нет времени. Кто знает, есть всего лишь четыре прообраза генетических кодов. Их всего четыре. Но из-за того, что речь идет о, 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 о трехмерном их составлении, они порождают огромнейшее количество э, комбинаций, которые можно из них составить. Но их, вот, их только... Исключительно четыре. Не больше и не меньше. Мир устроен на этой четверке. Все исходит от этих четырех букв. Как они появились, это отдельная тема, естественно, мы в нее не входим. Но намек на это мы уже можем понять. Первая буква, которая могла появиться в этом мире, это самое элементарное, что есть. Что самое элементарное есть? Например, если я хочу что-то написать снова, то с чего все начинается? С точки. Если я только притронулся, уже есть буква какая? Юд. Она называется Юд. Почему Юда? Тоже снова другая тема. Но первое, с чего начинать с точки. Теперь... А, точка есть? Отлично. Все очень хорошо. Уже точка есть. Это уже очень много. Если мы эту точку потянем, что у нас появится? Палочка. Теперь давайте... теперь, А, палочка. Палочка уже что? Это уже хорошо. Палочка уже... Это, это уже двухмерное пространство. По
1: движению.
0: Это уже, уже движение, это уже есть что-то. Выход из того, что было внутри. Вот эта палочка, она где-то находилась? Где находилась? В точке. Она вышла из точки и стала палочкой. То Теперь давайте начнем это дело э, копировать. То есть жизнь — это воспроизведение самого себя. Давайте палочка, которая она породила себе еще одну палочку. Давайте составим несколько палочек. Что получится? Хей. Hey. Получится хей. Hey. Будем вытягивать эту палочку так. Получится я знаю, там сам это на этом. Сам получится. Другими словами, что мы получили из точки и из эм, палочки? Мы получили все элементарные основы этого мира. Это нолики и единички всего мира. Точка и... Палочка это нолики единички всего мира. Это Юд и вав. Ют и вав. Говорит Гон из Вильна. Его говорит о том, что ют это одномерное пространство. Палочка палочка вав это намек на двухмерное. И мы с вами живем в каком трехмерном это hey это первое. А на самом деле мир наш какой он? Четырехмерно. Он же должен еще, так сказать, кроме трех, трех пространств, надо еще как-то в этом мире существовать. Так как есть понятие времени, то есть и четвертое пространство. И это намекнуто где? В четырех основах, которые мы сказали. Все три перед этим для четвертого. Я, к сожалению, у нас время стекает, а только я начинаю эту тему. Что
1: делать? Что
0: делать? Мы придется с вами где-то ее остановить. Только сейчас добавим еще одно слово. Четыре эти буквы. Подведем итог. Четыре буквы. Ют, Кей, Вав, Кей. Четыре разные эти четыре основы, на котором строится. Мы их еще не объяснили, что за ними прячется. Это основа всему миру. Это энергетические, условно говоря, единицы, из которых впоследствии развился весь мир. Именно в последовательности сначала точка, из нее выходит из нее выходит и из, из, из мы поймем, что это не так происходило, а последовательность истину мы сейчас увидим на следующем занятии, как это происходило. Но в принципе порядок он точка, линия. А из нее уже, из этой линии уже можно вывести и все остальное, если только ее размножить и расставить, из нее уже породить и остальные буквы. Но они все, буквы, так у нас написано, все произошли от четырехбуквенного этого сочетания, от четырех этих букв. Почему? Они выражают основную суть, основную суть проявления Творца в этом мире. Хабая. Творение. Вот эти четыре буквы, это само творение есть творит все время. Сказано о том, что творение происходит постоянно. То есть проявление Творца в этом мире в том, что он постоянно творит. То есть этот мир, он продолжает твориться. То есть факт, что мы существуем, мир не развалился. Это чудо чудес. Почему? Благодаря тому, что есть воздействие этого проявления Творца. В чем оно выражается? В этом четырехбуквенном слове. Поэтому это основное имя Творца. Непроизносимое. Нельзя его произносить, нельзя его касаться. Это как бы сердце, основа всему, которое есть в этом мире. К сожалению, мы тут должны остановиться. Успели мало, но хоть что успели. Продолжим в следующий раз. Привет, Иерусалим. Все
1: доброго.